1: Desde la Comarca Lagunera y para todo aquel que quiera escuchar, esto es Quien Prendió la Luz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Se logró! ¡Se logró el programa del día de hoy! Y pues desde RadioAlterego.com les agradezco que nos estén sintonizando. Hoy es un programa muy especial porque es un tema que ha sido muy olvidado. Y es un tema que tiene muchos mitos, que tiene mucho estigma, pero que hoy nuestra invitada, a la cual admiro muchísimo, nos va a desvelar y nos va a aprender la luz. Les agradezco de veras que estén en este programa, en Quién Prendió la Luz, porque es un programa donde buscamos redescubrir el mundo y tomar acción a través de la plática con nuestros invitados. Yo los invito a que nos manden mensajes de WhatsApp al 871-263-8574. Ahí les va de nuevo, pongan atención. 871-263-8574. No se apuren si quieren hacer un comentario o pregunta al respecto, completamente anónimo se puede hacer. ¿Por qué? Tengo que hacer este tipo de disclaimer porque todavía hay muchos mitos y mucho sesgo y mucho estigma en este tema, sí. en el tema del VIH. Hoy vamos a hablar con la doctora María de Jesús Vaquera Rivera, ella es maestra en investigación clínica, especialista en medicina interna, especialista en manejo del VIH e infecciones de transmisión sexual, y es una lindísima persona, a la cual yo le agradezco que esté el día de hoy en quien prendió la luz. Bienvenida, Mari. <risa> Mari para los cuates.
0: Sí, así es. Eh, te agradezco muchísimo la invitación. Es, es eh, importante continuar con la, con las temas. Eh, a pesar de ahorita de todo lo que se habla de COVID, pues no hay que dejar de, de atrás eh, que hay existen otras enfermedades igual o más igual de importantes de tratar.
1: Claro, Mari, al, al hablar de del VIH, el VIH-SIDA, hay tantísimo de lo que hablar y sobre todo que hay muchos mitos y que nosotros hoy, tú y yo sabemos porque tú me lo enseñaste hace unos años, que ya no es lo mismo, que ya no es una condena de muerte tener VIH y pues vamos a empezar porque yo creo que este tema da para un chorro, Mari. Así es.
0: Sí, mira, este es una pan, una epidemia que inicia en los años 80 y desgraciadamente inició con una estigma muy grande que se relacionaba con una diversidad sexual. Uh -huh. Entonces, al no tener nosotros desgraciadamente en México una educación sexual adecuada o en parte en todo el mundo se dio el fenómeno al inicio, pero en todo el mundo la epidemia el, ha cambiado el cómo se ha visto esta epidemia. Desgraciadamente sí. en México, desgraciadamente en México no. Entonces, al relacionarse tan cercana con una diversidad sexual, inmediatamente se hizo la estigma y la discriminación. Es una enfermedad que, que, se, que se puede atender, que puede tratarse actual. Antes era mortal, desde, uh -huh. hace, desde los 2000 ya tiene una esperanza de vida en este momento de 77 años. O sea, Órale. si tú haces el diagnóstico adecuado, si haces el diagnóstico en un momento adecuado, este... Son 77 años con tratamientos de sobrevida. O sea, que la persona puede tener su proyecto de vida sin ningún problema. ¿Qué pasa en México, Chari? El problema en México, se hizo un estudio, es que el 60% de los diagnósticos son de forma tardía. O sea, claro. ya cuando el, el organismo ya tiene afección severa. Este uh -huh. el, el VIH se diagnostica, por ejemplo, en un mes después de, de tener una relación no protegida, de una punción o de una y se manifiesta clínicamente dos años después, o sea, de dos a quince años después. Entonces, esto ha hecho Ay, complicadísimo okay. claro, el control. porque
1: ¿cómo sabes cuándo te contagiaste? O sea, si hubo una transfusión, si te picaste con una jeringa por lo que tú quieras, contacto sexual por lo que tú quieras, hasta después de dos años. Hasta
0: después de dos años este, se inician las manifestaciones clínicas, por deficiencia de las o inmunodeficiencia este, eh, que tengan las personas. O sea, bajan las defensas completamente eh, un cuadro de, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida que viene a ser el, el SIDA. El SIDA es el producto de la enfermedad de VIH. O sea, el VIH es un portador, una persona que tiene VIH, un virus dentro de él, pero sin la manifestación del síndrome. Entonces, esto tarda dos años. Por eso es que... Bueno, dicen caras, vemos VIH, no sabemos. Claro. Entonces, puede por eso darse los contagios que se dan actualmente, todavía con alrededor de 12 mil, 10 mil contagios diarios. En lo que estamos hablando por segundo son 7, y al final 6, 7, y al final del día 17 mil contagios. Y desgraciadamente, otro de los problemas actuales es que. La, dentro de los mitos se dieron que los que iban a tener VIH eran los este, uh, usuarios los de drogas, ah, claro. los Ajá. hombres que tienen sexo con hombres y nada más. Y a la mujer le ha faltado una percepción de ese riesgo. Actualmente, la mitad de los contagios de hoy en día, que hoy al terminar el día se den, va a ser el 50% mujeres y el 50% hombres.
1: Bueno, es que como en todos ¿Sí? como en todos los ámbitos de la ciencia, siempre... La cultura patriarcal permea que no haya suficientes estudios clínicos para las mujeres. Exacto. Uh -huh. Es increíble como no hay estudios para mujeres y esto es otra prueba más. Sí, eh, sí. De hecho,
0: el tratamiento para mujeres, para estudios en mujeres, uh -huh. eh, el tratamiento para VIH inicia al inicio de los 90 de los 90, se desarrolló muy bien en los 2000, 2005, 2006 estamos hablando de estudios grandes, serios para mujeres. Imagínate, ¿De después casi de 10, 10 años que inicia la epidemia, se dan este ahorita tiene somos hablando de una epidemia de casi de 30 años. Entonces, claro. la cual continúa a este el eslogan de este año, hay cada año hay un día donde se celebra la lucha contra, no se celebra eh, la lucha Ajá. contra. El primero de diciembre. El primero de diciembre. La frase de este año es poner fin a la desigualdad, poner claro. fin a la, a la al síndrome, al SIDA y poner fin a las pandemias. Porque todo esto surge, esta pandemia de COVID igual, pues alguna cuestión que no hemos aprendido en prevención, en cuidados, en en solidaridad, en quitar las desigualdades, cualquier persona tiene que tener en derecho, en educación, sí, o sea, sí. aquí en México el problema serio es la educación, o sea, se dio que hasta nueve años, o sea, falta totalmente una educación sexual, por eso es que los contagios siguen, la epidemia sigue. Claro. Nosotros seguimos viendo en los hospitales pacientes que se, veía, se veían en los 90, en los 2000, que yo vi en los 2000 pacientes totalmente adelgazados, este, consumidos por un VIH, lo estoy viendo en el 2020, 21 pues, el año ajá, pasado, ajá. este año. Este, ...muy graves... ...entonces dices... ...¿cómo no hubo alguien que... ...las pruebas son totalmente gratuitas... ...hacen todos los tratamientos... ...son gratuitos... ...entonces... ...¿qué está pasando? ...es que la educación sexual... ...sí es un tabú...
1: ...híjole... ...es que ahí se conjunta... ...la falta... ...de acceso... ...a sistema de salud... Uh -huh. ...la pobreza... ...la educación... ...la cultura... ...la religión porque ¡ay, jole, cómo le abona por ahí! Entonces, es un caldo de cultivo bastante fuerte que se presenta en México y, y pues siempre los más... Los más desprotegidos, los más marginados son los más afectados.
0: Sí, a, a, con lo que se está presentando actualmente, o sea, los las po poblaciones vulnerables para pensar en VIH son las mujeres, porque no tienen la percepción de riesgo, son las mujeres embarazadas, son los presos, son los niños, los desplazados, los migrantes. Entonces, son, suman 12 poblaciones que están en total vulnerabilidad para no tener el acceso a, por ejemplo, medidas de protección. La medida más importante es el, el, el condón, el preservativo. Okay. Y no ha fallado, se menciona, ¿por qué siguen presentando VIH? Sí, sí, pero no es lo mismo que tú utilices un condón a una edad de 18 años, que lo utilices a los 11, 12, cuando inician tempranamente su vida sexual activa. O no es lo mismo que utilices un condón... Con, este, sin haber ingerido bebidas alcohólicas que ingiriéndolas entonces no ha fallado el condón sino el, la educación sobre su uso entonces sí. eso es muy importante quitar lo que bien dices desde el inicio, los mitos no son poblas, no el VIH SIDA no es de una población cualquier persona que tenga actividad sexual lo claro. puede contraer este, se puede curar o sea, se puede curar en el sentido de que no te va, a ya no es mortal. Uh -huh. No hay una cura total como tal, pero un sí hay un control total. Es un control total que puede permitir a cualquier ser humano tener su proyecto de vida, incluso tener familia. Uh -huh. Hay ahorita parejas cero discordantes o parejas con VIH. El, eh, hay niños que nacen de parejas positivas siendo negativos. Ahorita ya hay un adelanto total, pero lo más fácil es como en la meter la, la Ay, cabeza claro. y sumarnos, pero sí todos los días hay casos.
1: Muy bien. Pues yo quisiera también porque me da mucha curiosidad saber por qué iniciaste en esta en esta rama de la medicina, pero eso no lo vas a contar después de un cortecito que vamos que vamos a hacer. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando en quien prendió la luz desde Radio Alterego. Com. Estamos platicando sobre VIH Sida con la doctora Mari Vaquera. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Gracias por estarnos acompañando. Les repito el número para que nos manden mensajito por WhatsApp completamente anónimo: 871-263-8574. 871 -263 8574 871 2638574. tres, ocho, cinco, siete, Seguimos platicando con la doctora Mari Baquera Rivera. Ella es especialista en enfermedades de transmisión sexual, especialista en VIH. Mari, ¿cómo fue que se te prendió la luz? Mira. Primero de ser médico Ajá. y luego de interesarte justamente en, en, en esta rama, en esta especialidad. En esta rama. Mira, desde muy chica yo siempre
0: dije no, pues voy a, me gustó, me veía yo, este, cómo corrían y venían a los hospitales, este, eh, y me gustaba como que esa, esos movimientos. No tengo ningún familiar médico, yo creo que mi tía, tengo una tía muy querida, que este, una tía abuela, Uh -huh. que vivió en, en El Paso, y cada vez que venía, venía a comprar herboraria porque le gustó, como allá en Estados Unidos, pues ella no tenía la posibilidad de sus tés, de sus cosas, que antes, eh, te estoy hablando de una tía abuela, mi tía. Sí. Entonces ella, eh, yo siempre la acompañaba, y me gustaba escucharla, mira hija, esto, esto sirve para esto, esto sirve para lo otro, y yo creo que ella es lo más cercano que he tenido así a una persona. No se dedicaba a, a, a eso, nada más ella con, lo, lo llevaba a Estados Unidos para su consumo. Y me gustaba mucho escucharla para que servía todo ese tipo de, de plantas, de hierbas, de té, de infusiones, de todo eso. Entonces desde ahí yo creo que ya <risa> ella fue la... Y después pues ya este, ingresé aquí a la Facultad de Medicina de aquí y por... Cuestiones de, de que me tocó trabajar un año en el Hospital Muguerza de Monterrey. Me acuerdo que el primer caso que yo vi de VIH, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, me impactó mucho porque era un francés. Es un, era un francés que est est estoy hablando en el 91 más eh, aproximadamente. Anden
1: el mero apogeo. apogeo sí,
0: yo estaba haciendo mi residencia, acababa de salir de del servicio social entonces me tocó, pude estar un año en ese gran hospital que es el Hospital Muguerza de Monterrey y pues los residentes estábamos pasando visita y como todos siempre fuimos a verlo, pero a mí me llamaba mucho la atención el gran estado de, de adelgazamiento, la gravedad del paciente, pero una cosa que me tentó ahí, que me tocó mucho, fue el hecho de que estuviera solo. O sea, imagínate, o sea, France, claro. eh, extranjero, francés, o sea, nadie quería entrar a su habitación y, y ya, o sea, el, yo ya había, ya habíamos conocido esta enfermedad, ya habíamos hablado de que era una enfermedad importante que estaba, estaba muy presente en Estados Unidos, este, en el 85, o sea, ya, ya teníamos conocimiento de una enfermedad infecciosa, uh -huh. pero no teníamos el conocimiento de, de, teníamos el conocimiento académico y médico que era una infección muy fuerte de ganglios, que afectaba la inmunidad. Sabíamos todo eso, o sea, ya lo habíamos visto en revistas que acaban de llegar. Habíamos estado hablando de esa nueva enfermedad que se había diagnosticado en el 83, ya siete años después, ¿verdad? Ya lo veo, ya veo el primer paciente. Pero a mí lo que me impactó fue la soledad, o sea, el hecho de que el paciente lo, lo, era tanto... El, el estigma tanto la discriminación y tanta la, que aún no teníamos conocimiento que obviamente todos eh salíamos corriendo como cuando nos claro, enteramos de, de uh -huh. covid de no sabíamos qué tan infeccioso era no sabíamos cómo se iba a infectar no sabíamos nada de eso y, y este entonces sí me impactó el ver el ver ese paciente solo y al final del día pues falleció y, y, y este y, se, y solo se quedó ahí o sea, bueno, no en el hospital se quedó en el, o sea, en, aquí en México. Posteriormente me tengo la fortuna de ingresar al Hospital General de Occidente en Guadalajara. Ahí hice mi residencia y ahí tenían un pabellón de más de 15 camas de infectología, el cual siempre estaba lleno. Entonces en el este estoy hablando ya, o sea, siempre había pacientes con, con este, procesos infecciosos de todo, tuberculosis, pero sobre todo VIH. Sida, siempre, uh -huh. y conocí historias sobre todo de, de parejas de, de hombre y mujer que el hombre tenía y la mujer ahí estaba y, y siempre, siempre eh, era muy difícil el estigma y la discriminación, incluso en ocasiones del mismo personal de salud, claro entonces mis revisores, mis médicos que me enseñaron todo eran infectólogos, los dos eran médico internista e infectólogos y ellos fueron los que eh, pasábamos visita diario y todo y pues ese amor a la infectología me, me lo inculcaron empecé a ver más, más y llego acá a Torreón y curiosamente este, inicio a trabajar y me dicen doctora va a tener un cambio de turno usted va en la noche este, pero la vamos a cambiar a la mañana pero el que está, digo perdón en la tarde y el que está en la tarde te estoy hablando del 1999 ya este, en diciembre me dicen, usted va a tener a cargo el programa de VIH. Y, y todo el mundo le corría, porque igual, a pesar de que ya había tanta información, pues seguía ese estigma, ese... ay ¿cómo Y voy seguro a ver? hasta la fecha. Sí, no seguro hasta la fecha.
1: Que por eso estamos haciendo este programa. <ríe> sí, sí, <ríe> sí, no, me
0: dicen usted. Y como yo ya venía después de Muguerza, después de Guadalajara, y después de hacer varias cosas con la infectología, con el conocimiento de VIH... Para mí me lo dieron, era igual que me hubieran dado un programa de diabetes. Mm. O sea, no era así algo diferente. Mm -hmm. Yo ya tenía cierta experiencia en manejar estos pacientes. Entonces le dije, ok, está bien. Pero dije, ay nadie lo había querido. <risa> era una caja con cuatro expedientes y cuatro medicamentos.
1: Ay, era no. cuatro
0: personas. Y dije, no, está bien, cuatro. Yo emocionada. Tomé mis cosas, formé mi, mi consultorio. Y al día siguiente todo afuera, porque ahí no entraban los pacientes con VIH. O sea, dentro no. de un hospital. O sea, sí tocó, son desde, el, estoy diciendo, 21 años, 22 años, de tratar de cambiar un poco el, el concepto de esto. Tú o eres sea, de aquí. Sí, yo, yo soy aquí. de aquí.
1: Y tu familia toda aquí. Toda Porque aquí. además eres mamá. Sí, <risa> sí. ¿Cómo manejas todo eso? Sí, no. Y sobre todo... ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo tuviste a tu primer hijo? ¿Cómo empezaste a compaginar todo eso? Pues sí, sí, sí los he dejado un poco porque siempre
0: me he ido mucho a, a, a... He tenido la fortuna que me han mandado cursos, que he estado estudiando y sí he priorizado en ocasiones la carrera, pero también están ellos ahí siempre presentes este, y pues con la familia, ¿no? Que te apoya, claro. mi, mi mamá en ese caso y todo, pero no, es... es es seguir ellos, que ellos estén orgullosos de que a pesar de, de que estemos este con, juntos tú no dejas de desarrollarte también en lo que más te apasiona, que claro. es la medicina. Y eso a veces que lo digan ellos, que a pesar de todo este, estemos con esa pasión aún, pues es, se siente uno orgulloso.
1: No, definitivamente... Eh. Se, deben de estar muy orgullosos de ti, de todo lo que haces. <ríe> sí, te digo, y, y pues ahí nació el programa de
0: VIH, después nos dieron la clínica el Capacit, y actualmente son más de 600 pacientes. Empezamos con cuatro, y ahorita ahorita ah, yo no estoy ya en el Capacit, desde inicios okay. de la pandemia, este como soy médico internista, pues me canalizaron al hospital, uh -huh. al hospital general, y ahí hemos estado, estuve dos años en... en un año y medio en las áreas COVID del, del general y uh -huh. en, el año, en el IMSS, en terapia intensiva en, en COVID también. Después con la reconversión de los hospitales, pues ya no estoy en en áreas COVID, pero sigo atendiendo este en consulta uh -huh. a muchos pacientes con COVID y en, en piso. En, o sea, el COVID ahorita ya está en todos lados, hasta en los sí. pisos y todo. Pero sí es un orgullo, la verdad, de, de empezar con cuatro pacientes, lograr que se construyera el Capacit, lograr después la estabilización e ir viendo los cambios de 18 tabletas, ir viendo el, eh, un estigma y un, un este ver eh, personas, jóvenes, mujeres, eh, ya profesionistas que iniciaron su, su tratamiento 18 años con un duelo tremendo sin proyecto de vida y claro. que con una palabra, con una atención de decirle ¿sabes qué? O sea, ¿por qué el estigma? O sea, tú no me vas a contagiar a mí a menos de que se tenga una relación no protegida, obviamente, entonces, ¿por claro. qué voy a dejar? Y es una de las cosas que las personas no han entendido, que el VIH no se transmite, nada más se transmite por este relaciones sexuales, por punciones y por transfusiones, o sea, no por se va fluido, a...
1: ¿Por intercambio de fluidos, de fluidos. corporales? O sea, ¿estoy sí,
0: bien sí se este, puede haber abrazos, besos, convivir, todo. O sea, no tienen por qué estigmatizarlo. Y aquí esto es lo que se ha retrasado el tratamiento. Las personas no, como no, te, no tienen la educación sexual, eh, que no se les ha dado, también la diversidad sexual ha sido muy atacada. Entonces, claro. en ocasiones no, no están aceptando o no les aceptan. Su Somos una sociedad donde no se acepta un, la diversidad sexual. Entonces, ellos menos van a decir, ¿sabes qué?, tengo VIH. O uh -huh. sea,
1: no. Ok. Yo quisiera que nos platicaras qué es el capacit. Vamos a, a hacer un, un pequeño corte y regresamos con la doctora Mari Vaquera. Estamos hablando de VIH, SIDA. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Estamos transmitiendo desde la Comarca Lagunera por Radio Seguimos platicando con la doctora Mari Vaquera, a ver si nos alcanza el tiempo, Mari, porque cuánto hay que hablar sí. de, de del VIH. Uh -huh. Y nos, es, nos estabas hablando de la creación del Capacit. Sí, el ¿Qué Cap, es?
0: El Capacit es una clínica de atención ambulatoria para pacientes con VIH y, y, e infecciones de transmisión sexual. A nivel nacional, Este, de, en el 2000, en el... 2006 se fue creo la, la inauguración aquí. Se crearon en cada estado uno o dos. Entonces, estas clínicas que creó la Secretaría de Salud descentralizadas de los hospitales con una autonomía, este, han sido muy buenas, porque también las creó, también está el Cisame, por ejemplo, el Capacit de la clínica de atención, para pacientes con VIH, el Cisame es la clínica de atención, para manejo de salud mental, entonces, las personas, tienen la posibilidad, hay una también, una clínica de atención, para adicciones, hay una okay. clínica de atención, para enfermedades crónico-degenerativas, que es este, eh, la unm de crónicos, o sea, Unidad Médica Especializada, podría decirse, que lo crea la Secretaría de, de de Secretaría de Salud Pública por medio del Seguro Popular y esto ayuda a personas que no tienen que estar tan mal para estar en un hospital o no están mal, nada más necesitan un control, pero claro. un control adecuado donde haya un manejo integral de trabajo social, mm. eh, físico, este, emocional. psicólogas, uh -huh. emocional. Entonces, estas clínicas... Es, este, por ejemplo, el Capacit pues cuenta con psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos y nacen estos conceptos a nivel de México. Entonces, en México hay más de 60 clínicas de Capacit y atienden totalmente desde la prevención, o sea, son las encargadas de hacer pruebas de, en, en lugares, en plazas, en manejar pruebas, en tener un acercamiento, por ejemplo, con las trabajadoras de exceso de comercial, con este escuelas, de ahí parten, se hacen distribución de condones de más de 70 mil condones al año, o sea, se manejan pruebas, se manejan un número grande. Entonces, ahorita la verdad, pues sí estoy un poco, tengo dos años que no estoy ahí, pero el trabajo ese era el que se hacía, o sea, desde la prevención, la educación y la atención, o sea, ya diagnosticamos un paciente... Y hay que tratarlo desde sus pruebas para saber qué cantidad de virus tiene y el te tratamiento. Te decía hace rato, iniciamos con 16 tabletas hace 20 ¿Tabletas años. ¿Tabletas de? Tabletas de medicamentos de antirretrovirales.
1: Ajá.
0: Y actualmente eh, se toma una. Ah, ok Una tableta. Y pueden hacer toda su vida prácticamente normal.
1: ¿Tiene algún efecto secundario fuerte? Eh, de, de, uh, de acuerdo a las... Persona, o
0: sea, hay personas que no tienen ningún efecto y el otro es que tardan de tres a un mes a un mes en, en acoplarse. Adaptarse. Y si no, pues hay otro, hay más de 18 medicamentos que se pueden dar. Híjoles, y totalmente que... gratuitos. Entonces, ah, qué bien. También en el sisame que es la de salud mental, hay psiquiatras, hay psicólogos. O sea, realmente lo que es la salud en cuestión de... de lo que es el seguro popular o lo que estaba o lo que está se trata de hacer es eh, desde hace desde el 2000 ha sido en ese aspecto pensando en las personas que no tienen eh, derecho a vivencia al IMSS o no pueden claro. acudir a un médico privado incluso por el costo de 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 los tratamientos para VIH que son altos, muy altos. Nosotros tenemos teníamos población de todos estratos sociales, educativos, y ahí se les dan, o sea, se les daba gratuitamente su tratamiento, independientemente de, de la condición económica o no.
1: ¿Y, ¿Y ahora que ya no hay seguro popular, se vio afectado esto, este programa?
0: Al inicio, por toda la re redistribución de medicamentos, sí. La verdad que hace... Como en todo, va, Que fue todo. un boom Sí, y... sí, sí. sí. Este, eh, siguen... Ahí también se atendían alrededor de siete niños, o sea, aquí esta es una parte muy importante porque es totalmente prevenible. O sea, si yo tengo un embarazo, tengo que acudir inmediatamente a tomarme las pruebas para determinar si tengo VIH. Y si tengo VIH, a dar un tratamiento y tengo el 60% con el solo tratamiento de que el recién nacido sea negativo a VIH. Si okay. yo tengo otra intervención, que es la cesárea, sube el porcentaje. Claro. Y si tengo la otra acción, que es el tratamiento al bebé después de que nace, es muy poco, o sea, es de 5% de probabilidad. O sea, puede nacer el niño totalmente libre de VIH. Entonces, por eso es invitar a la mujer que tenga la percepción de riesgo. O sea, la mujer puede tener VIH. Claro. así Entonces, si tiene VIH y está en etapa reproductiva, estarse haciendo sus pruebas de detección. Se okay. hace sus pruebas de detección en el embarazo, se diagnostica el VIH, se da tratamiento y sus hijos van a ser libres de VIH. Entonces, es son acciones muy sencillas que desgraciadamente no tenemos esa cultura de prevención en México. Okay.
1: ¿Se ha visto de qué manera se puede ampliar la cobertura informativa y de, y de educación en cuanto a estos temas? Sí, pero fíjate que este, la pandemia, es,
0: había, hay programas muy serios de, de, dentro la, de la Secretaría de Educación Pública, ayuda con la Secretaría de Salud de, de, este, de, Salud de Coahuila y de cada estado, en, en lo que es las actividades de, de cómo escuela uh, para padres, para enseñarles educación sexual o actividades en las propias escuelas para eh, mejorar la educación sexual de los de los jóvenes, de los niños. Pero desde hace dos años, o sea, con esto de la pandemia, o sea, vino a, vino tronar, todo. a tronar O sea, es que es increíble, o sea, el los fenómenos que se están dando, o sea, está aumentando muy la vulnerabilidad de la infancia, estar sometidos a, a lugares donde no son adecuados, este, con, con personas que quizá tengan, este, no estén mostrando ahorita una educación de ningún tipo y son más vulnerabilizados, o sea, pueden ser más agredidos también las mujeres. Claro. Este, hay mayor agresión, en, en, este, se ha visto más... Eh, agresión dentro de los hogares. Entonces, este esto, la convivencia como que se nos, nos hace fácil ir y venir y que los niños se sientan protegidos en sus escuelas, claro. donde están recibiendo una educación. Entonces, re, estar en, en casa sí ha sido difícil, pero no hay otra. O sea, ahorita tenemos que... Sí, ahorita que, no
1: te queda de otra.
0: Entonces, sí Como es ahorita difícil. nosotros
1: que estamos platicando aquí con cubrebocas, esperamos que nos estemos escuchando bien, sí. <ríe> que se supone que sí, este pero pues aquí estamos sí
0: y así, así entonces lo el fenómeno este pues ha venido a, a cambiar uh, no sé en qué en qué punto se va a volver a retomar todo lo que se está haciendo pero sí definitivamente siempre se ha hecho este nosotros íbamos a las escuelas este hacíamos como una, un diagnóstico a ver en qué etapa de educación requieren y quién lo requiere, eh, le dábamos educación a los papás, a los maestros de todas las escuelas y el Capacit
1: era para este, la región lagunera. Claro, y es que precisamente, bueno, yo tuve la, la oportunidad de conocerte antes de que nos dieras esta capacitación, pero en el 2018, Procenio Teatro, cuando se produjo aquí en, en La Laguna la, la obra musical Rent, muy sabiamente nuestros productores nos dijeron, como RENT trata el, el tema del SIDA, vamos a traer a la experta del Capacits para que nos hable de lo que es la realidad actual del VIH y que entonces los actores pudiéramos tener elementos para, para poder entender mejor a los personajes. Y entonces tú fuiste a platicarnos de, de, de cuáles eran las condiciones actuales del VIH. Y luego más que, que Rent como obra musical eh, eh, este, se escribió en los noventas. Entonces la realidad en ese entonces era mucho más cruda, la, el estigma, el miedo y, y, y pues claro que, que era muy importante educarnos al respecto. Y eso precisamente es, es lo que lo que vamos a, a hacer hoy, a que a que nos abran, nos prendan la luz y que nos digas qué es el VIH, cómo está en la actualidad y que dejemos atrás los mitos. Vamos a un pequeño cortecito, Mari, si te parece, sí, y claro. empezamos con toda esa capacitación que nos vas a dar express el día de hoy, Mari. Sí. Eh, muchas gracias amigos por seguirnos Escuchando, vamos a un corte Estamos en ¿Quién prendió la luz? Nosotros no sabemos Si existe vida en Marte Pero lo que sí sabemos Es que vamos a amarte Y tú vas a amarnos Con toda la música que transmitimos Especialmente para ti Radio Alter Ego, Con R de Rock Con R de Radio Regresamos a Quien Prendió la Luz, soy Chari Aranzábal y les agradezco que estén hoy platicando con nosotros, escuchando a la doctora Mari Vaquera. ¿Qué es el VIH? ¿Qué bueno, es?
0: El, el VIH es un virus que se transmite este por fluidos, por, por este, en una relación sexual, en una como ya lo hemos dicho varias veces, en una punción o en una transfunción. Es una familia que se llama retrovirus. Por eso aquí es una parte importante. No es una cuestión aguda, este, sino tienen que pasar tiempo para que se den las manifestaciones clínicas, dos años. En ocasiones hay un síndrome ahí como gripa, este, a los primeros, que pasa inadvertido y sigue. Es, de, es fácil de diagnosticar, se hacen una prueba, este, como ahora ya más conocidas, las pruebas rápidas, una ELISA, que ya ahorita ya de cuarta generación, este, por medio de, de los, este, de los antígenos que se van a, a realizar y también hay una PCR que se puede hacer posterior y se puede hacer también la carga de virus. Entonces, este virus, este, ocasiona lo que es a los dos años el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es un virus que ya es totalmente se controla. No, uh -huh. Ya de hecho la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una enfermedad crónica, okay. al igual y a la par de la diabetes, de la hipertensión. Es una enfermedad crónica. El VIH este, no es una enfermedad mortal tan, tan aguda sin este, si recibe tratamiento. Uh -huh. Si recibe tratamiento como la diabetes, como la hipertensión, se controla. Uh -huh. Si no recibe tratamiento, al igual que la diabetes y la hipertensión, pues puede ocasionar la muerte. La mortalidad tan alta que se da es secundaria al estigma, como hemos repetido. Esta, esta evolución actualmente hay manejo pre, que es el... Ahorita es el... En muchas partes del mundo se usa el pre. El pre es un tratamiento preexposición. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo toma? Lo toman por ejemplo las parejas que quieren embarazarse que quieren tener hijos lo va a tomar cuando uno de ellos lo tiene el VIH y el otro no que se llama cero discordancia o sea yo tengo yo soy positiva y mi pareja es negativa entonces mi pareja lo toma para que podamos tener este un bebé podamos tener vida sexual activa sin en ese momento sin la protección para tener el bebé se usa, por ejemplo, hay campañas en Estados Unidos, en Nueva York, en San Francisco para el turismo sexual, que desgraciadamente no Sas. podemos tapar no podemos el sol eh, con un dedo, existe. Entonces, los grupos de riesgo van a las clínicas de pre, ellos tienen las posibilidades económicas de tener un, una, un, dar un medicamento pre pre pre-relaciones pre, pre
1: sexuales, pre-todo. O sea, porque sabes que estás en un grupo de riesgo, Exacto. entonces es así como, como tomar cierto medicamento porque sé que me voy a enfriar, entonces para sí. evitar a lo mejor que me dé catarro,
0: sí, me igual. tomo tal. Sí, sí. Sí, ahorita ya es, es, son clínicas muy grandes y muy fuertes en Estados Unidos. Las únicas dos clínicas que hay aquí en, en, es en la Condesa, en, en México, uh -huh. que tú puedes ir por tu pre. O sea, okay. tú vas por, o lo pueden comprar. O sea, tú vas, sabes que vas a ir a, a Cancún, vas a ir a una actividad y este y voy a tener una situación de riesgo. Voy a hacer este situación, voy a exponerme. Entonces, para no exponerme, porque no sé si vaya yo, a tener este un riesgo mayor. Relaciones
1: sin protección. Sin protección. Uh -huh.
0: Sí, sí. En unas relaciones sin protección, este me tomo el pre. O sea, se toman el pre eh, para, para evitar eso. O sea, o tengo una pareja que puede tener, este, y quiero estar con ella, entonces eh, acudo a esas clínicas, me orientan cómo puedo usar el pre, el pretratamiento, y, y, y lo utilizan.
1: Tengo una pregunta, maestra. A ver, dígame. <risa> ¿Descubren el virus? ¿Cómo lo descubren? Y luego ese virus entra al cuerpo y dónde se aloja ah, y okay, cómo okay. afecta. Sí. Mira. O sea, bueno... Eh... Sí, el, verdad tengo muchas preguntas. Sí. El virus lo descubren
0: en, en ganglios linfáticos de enfer de personas que se van enfermando muy graves y coincidían con que personas eran jóvenes. En en lo descubre una está, hay una guerra que se hizo muy, muy padre porque, hasta película,
1: sí, y de la guerrita esa. de la
0: guerra sí entre es, gringos y
1: franceses. Y franceses así sí.
0: el, el Instituto Pauster en, en, y el acá en Estados Unidos por el doctor este Luis Mantanier entonces, okay. este no, Luis Montanier es de, de Estados Unidos y el doctor Gallo es de, de al revés, el doctor Gallo es de Estados Unidos y el doctor Luis Montanier es de, de Estados Unidos, de, Francia. de Francia. Entonces, este a ver quién descubría más, un día más, yo descubrí ahora esto, yo descubrí el otro. Si sí, yo
1: fui primero, ¿cómo yo, que en Francia sí. ya están diciendo que sí. lo habían descubierto? Si sí, yo fui primero. Realmente yo <risa> peleense ahorita para otras cosas. Sí, el descubrimiento
0: yo yo siento que inició más fuerte en el instituto pauster en, en francia okay. total que se hace los viajes empiezan a viajar personas infectadas y llega a primeras partes donde se tiene reportes en san francisco entonces al haber hay una comunidad muy grande de hombres que tienen sexo con hombres ahí no es la comunidad sino creo que era el ambiente festivo uh -huh. lo que se hacía en los conciertos todo esto uh -huh. entonces empieza en américa este, y así fue distribuido. ¿El primer caso
1: se vio en América entonces o no, no, no tiene no. claro?
0: No, no, no. Hay jóvenes se detectaron en Nueva York y en, en Europa. Ok. Jóvenes enfermos de los ganglios linfáticos. Ya, okay. Y ya de ahí empezaron a hacer en las autopsias todos los estudios. O sea, okay. sí, sí es interesante. Se aloja en los ganglios linfáticos, actúa en la médula ósea, de, de, este, dificultando la producción de defensas y lo que hace es, consume, se mete a los glóbulos, a las defensas del cuerpo, que se llaman CD4, los destruye, o sea, los glóbulos blancos podría decirse, destruye entonces los glóbulos. Entonces aquí bajan las defensas por destrucción y luego se mete a la médula ósea y bajan las defensas por producción. Entonces todo esto tarda dos años. Va infectando los glóbulos, la capacidad de producción de los glóbulos, blancos o de defensa y esto hace que cualquier, hay más de 100 enfermedades que te pueden definir un cuadro de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, tú tienes el VIH, el virus, provoca la inmunodeficiencia y te pueden atacar más de 100 enfermedades.
1: Es que esa es la bronca, ¿verdad? Ese,
0: y ahí está Como el la problema. leucemia, que eh,
1: muchas veces la leucemia se puede controlar, pero viene una enfermedad infecciosa oportunista y es donde te truena. Sí, incluso así
0: se llaman, infecciones oportunistas uh -huh. con, relacionadas a, 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 al, al SIDA, o sea, son más de 100. Entonces, las primeras, y depende del grado de defensa, los, los linfocitos CD4, o sea, los que nos van a defender de los virus, aproximadamente hay de, siete, de 700 a 1,000, y va causando inmunodeficiencia cuando van bajando, de 500 para abajo, ya puede ser susceptible a presentar ciertas enfermedades, de 200 para abajo, otras, de 100 para abajo, otras. Hemos recibido pacientes con cuatro, cuatro CD4, cuatro, uno, sus cuatro.
1: ¿Y cómo con, sobreviven? Con todas
0: las infecciones. Sí, había un doctor que me decía, los resucitados de la doctora. No, no eran los resucitados míos, eran del tratamiento y que tuvo un CD4 de más, que gracias a Dios, con los tratamientos y todo respondió. Y aquí es el arte de tratar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. o Es un arte, se menciona, porque también hay síndromes como lo que ocurre en COVID, que las defensas al momento de recuperarse tienen una recuperación paradójica o mal. Entonces, hay, aparte hay un síndrome de reconstitución inmune que, y, que evita, que eh, complica más el asunto. O sea, ya tengo el paciente diagnosticado, le doy tratamiento y como tiene sus defensas tan bajas, no va hacia una mejoría, sino se empeora, se agrava, y esto se llama síndrome de reconstitución inmune. Entonces, el organismo puede responder eh, de, un, de forma maravillosa, pero también de forma paradójica. Entonces, ya el mismo organismo, es lo, la respuesta que se, está, se vio en COVID, este, no es una gripa cualquiera, o sea, es un proceso que el virus, es un virus que va a causar el COVID, un proceso inflamatorio, que puede ser leve o puede ser muy grave, por eso tanta Depende muerte. Depende de
1: cada organismo. Depende
0: de cada organismo y su de respuesta inmunitaria. Entonces, uh -huh. por eso ahora las vacunas han sido maravillosas, porque paran esa respuesta paradójica del mismo organismo uh -huh. y bloquean que se presenten las complicaciones. Pero ahora lo que se está viendo es el COVID long o COVID persistente o COVID cron o es un COVID persistente. Okay. Que quiere decir que no te va a dar una neumonía que te puede matar, pero te puede dar síndromes como taquicardia, alteraciones neuro neurocognitivas, que se te olviden uh -huh. dónde están las uh -huh. llaves.
1: O... Ese ya, ya lo tenía desde antes. <risa> y, y ahora que te... <risa> sí este
0: Síndromes así que a lo mejor no son mortales, pero sí son demasiado angustia para las familias o... Este, incómodos para llevar una vida normal. ¿Cuánto tarda? Puede ser hasta, hasta 12 semanas. Hasta, entonces, hay que identificarlos y sobre todo cuando se tenga el, en la presencia de COVID, hay que reposar, hay que llevar las medidas, todo lo que se debe de hacer para evitar. El, esta presencia, esto es long, long COVID o COVID persistente, que se alarga, alargado se puede traducir, es este en jóvenes. O sea, no es necesario que tenga una comorbilidad, sino son pacientes muy jóvenes que, ay, no, no pasa nada, este, o se pueden reinfectar o pueden ocasionar. El, el, ese es el problema serio, eh, que ya me estoy metiendo en otra cosa, pero creo que es importante. <risa> pero sigue siendo un virus, ¿no? Sí, Entonces, es un virus, o es por eso es la respuesta. Como se maneja, Ajá, así el se comporta pues. Exacto, virus. porque el virus puede autolimitarse y quedarse ahí Tres días, cuatro días y ya. Lo que pasa, el, el, lo que uno no sabe es cómo tu sistema inmune va a responder. Puede responder exageradamente o paradójicamente o, o limitarlo totalmente, curarlo. Entonces, o como, lo que es
1: lo mismo, cada organismo es diferente. Es
0: diferente, sí, sí, sí. Por eso te digo, ahorita... Eh, lo, lo que, los que preocupan pues obviamente son los, los recién nacidos, los niños antes de cinco años que pues no hay vacuna entonces no sabemos a ellos cómo, cómo les pueda ir en un momento
1: Ok. fíjate que aquí tenemos el primer comentario nos dicen, qué buen tema ya no se escucha el VIH o sea, pareciera que ya no existe debemos de llamarlo otra vez a la atención, Mari ¿Te... Es... O sea, esto no se ha acabado, no es de que... Pues lo que decíamos, ¿no? Que no hay educación y va, y va a seguir. Sigue siendo una tasa tan alta como, por ejemplo, en África, que dicen que, que, que son unas cifras espantosas y que, pues, luego...
0: Sí, aquí en México desgraciadamente sigue. Nosotros te, seguimos este teniendo defunciones jóvenes que pudieron tener su proyecto de vida si hubieran sido... Eh, si hubieran aceptado, porque muchas, muchas la mayor vez eh, no aceptan su condición, o sea, no aceptan que, que tienen este una diversidad se sexual y, en ah. y no encuentran apoyo con sus familias, y sus familias, pues, son, se dice en ocasiones, sus propios verdugos, y entonces, claro. si quieren esconder su, su orientación, o sea, su de diversidad Qué sexual, pues, con más razón van a esconder el hecho de... ...de saberse infectados. Entonces, una persona que se infecta de VIH, si va a acudir, va a tener una vida de 77 años. Desgraciadamente, todos los días, a cada minuto, hay relaciones sexuales sin protección. Entonces, es muy importante el comentario, porque si sí sigue estando. Nosotros seguimos viendo embarazadas que llegan. Les damos tratamiento así rápido a los bebés y gracias a Dios salen, a, salen negativos pero ¿por qué vas a ver un, una embarazada positiva? ¿Por qué vas a ver jóvenes perdiendo la vida? Porque hemos tenido defunciones, o sea, vemos defunciones dos, tres al mes, igual que hace, hace años, o sea, esto sigue, pero es la falta de educación eh, o de percepción de riesgo, porque no percibimos que, pensamos, no, ya se acabó, ¿no?
1: El negarlo. El
0: negarlo, el hacer esa negación siguen siguen este afectando, llegan al estado de, eh, como les digo, el virus ya causa todo el proceso de disminución de las defensas y se van presentando las enfermedades este, oportunistas y aquí es más difícil tratarlas. si Si ellos reciben el tratamiento desde que se infecta, el VIH sí se debe recibir el tratamiento este hay un eslogan que se decía, que se menciona testear y tratar, qué quiere decir yo testeo, yo hago la prueba, es positivo e inicio tratamiento. Okay. Claro que aquí primero se deben hacer una serie de cosas para no exponer con muchos efectos secundarios a los a los pacientes.
1: Claro, y es que, por ejemplo, me acuerdo de la de la película Filadelfia de Tom Hanks y con Antonio Banderas, que expone muy bien el tema, sobre todo en cuanto a la discriminación, en cuanto a, en cuanto a la no inclusión de las personas, pero luego también eh, mucho de, de el estigma de que siempre les afecta a los pulmones, que hay muchas neumonías, que hay, este el no me acuerdo bien del nombre, el sarcoma.
0: sarcomas de los Kaposi. Sarcomas,
1: el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Kaposi, sí. ¿Sí? Ok. Este, que son... Como las, las manchitas o las Fermián. ronchas esas en la piel que eran distintivas de, de, de este de la manifestación del virus y que entonces la gente empezaba a decir, a ver, si este tiene manchita aguas. Sí. sí. Y este tanto que se, que, que, que se dio a conocer fue, fue la verdad muy, muy importante esa película para, para dejar ver cómo estaba el estigma y la situación. Sí,
0: eh, fue. Partió como Red en su momento, que se hace este todo lo que se hizo después de Red, o sea, porque ahí muestra en Red y felicidades porque fue fue muy, muy bueno todo lo que se hizo. Que, que me invitaran Ajá. porque ahí te das cuenta que vas a transmitir o son actores se puede decir de método o sea que hay una metodología donde ustedes tienen que conocer lo que van a, a, a decir no entonces sí es felicitarlos en ese momento Gracias. y este y re, retrata cómo se presenta esa vivencia en un en un usuario de drogas en, en lo en una persona que tiene sexo hombres con hombres y retrata así varias características de lo que es la enfermedad pero en, tro, en todas el común era pues esa, ese miedo ese estigma, esa soledad en todas, en todas las personas entonces en esta película este de Filadelfia también retrata esto de, de un estigma tan grande. E incluso la persona que inicia con el día, la conmemoración de la lucha contra el VIH, que es el primero de diciembre, eh, para que se logre esta. Este fue el primer mundial, el primer día mundial de. Ahora uh -huh. hay primer día mun, hay un día mundial de la diabetes, del sea de mama y todo. Claro. El VIH fue el primero. Okay. Y esto se hizo gracias a una mamá. Su hijo era hemofílico entonces no le permitían ir a la escuela en el 83 no me entonces me por una no le permitían tener este una un, ir a la escuela entonces ella inicia inicia con luchas con que que porque ¿por se lo van a discriminar si el, el problema de él era la transfusión entonces ella hace una lucha para la aceptación no solamente de los pacientes contagiados con transfusiones sino también de cualquier pues de paciente todo. de todo entonces que no se hiciera entonces ella a través de esa lucha logra que se acepte en el Senado de Estados Unidos la, la, los niños en la escuela, okay. porque los niños, pues, como siempre, son los menos culpables de claro. cualquier problema. Entonces, se, al momento de aceptarse, se hace la se, se hace eh, ya oficial el Día Mundial de contra el VIH. Contra, no es una celebración, eso es la... O sea, de, la lucha. de la lucha. En contra de la lucha contra el estigma y la discriminación. Uh -huh. Y a partir de ese año ya se hizo, ya este, cada año, como les digo, hay una, una frase diferente. Y a partir de, ese, esa, de, esa de esa conmemoración se hicieron todas las demás. La de Seame Mama, la de, ese, de leucemia, de diabetes, de todo. Okay. Entonces el VIH cambió o gran parte de la historia de la medicina en los 80, desde cómo la ciencia se puede aplicar para un descubrimiento independientemente de todo, cómo el, la psicología o la salud mental de los seres humanos es difícil porque no nos puede más una condición de diversidad que el tratar bien un paciente entonces fue parte de aguas todo lo que se engenó claro. en México en el 96 97 hubo una película buenísima buenísima que yo siempre la recomiendo mucho porque fue la primera a nivel creo internacional que inmiscuyó a la mujer que se llama Solo con tu pareja ah claro no sé si te fue sí, sí, la, de, acuerdo de las esa. primeras películas que hablaron que la mujer tenía que tener percepción de riesgo que la mujer Obviamente que hay condiciones de bisexuales, de, de heterosexuales que puedan tener que la red de contagio del VIH no solamente era de un grupo y que uno de los mitos más grandes y más que han hecho más daño que es que los hombres que tienen sexo con hombres son los únicos que se iban a contagiar, uh -huh. se hablara de eso en una película. Claro. Entonces, sí era, fue muy muy buena esa de solo con tu pareja, porque, porque se hablaba de VIH ya en la mujer. Y así ya han llegado otras, como el Club de los Desahuciados, donde se ve cómo, cómo, vale, sí. cómo ya tomaban el medicamento. Al principio de la toma de los medicamentos, a lo mejor este, las dosificaciones fueron los que perjudicaron a los pacientes. Ya después, encontrar la dosis correcta y a la actualidad, que es una sola pastilla que te la puedes tomar a cualquier hora del día y sobre todo inculcarles primero que se cuiden, que no tengas relaciones sin protección.
1: Pero es que, híjole, qué importante es, por ejemplo, esto de negar, eh, eh, de negar que, que eres homosexual por el miedo a tu misma familia, a, a, a la discriminación, al, al desprecio, a, a, al completo abandono, eh, por un lado, eh, y, y, y luego por el otro, ser eh, objeto de, 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 de tanta híjole de tanta ignorancia y odio por parte de la gente, pero también en nuestro, en nuestro pueblo, en nuestra cultura, la religión tiene mucho que ver y la religión no nos permite tener relaciones sexuales este, antes de casarse, por ejemplo, es, es algo muy, muy connotado en, en, en la religión católica, que es la que la mayoría de la gente en México tiene. Y, y eso ha levantado mucho las cifras, porque no les permiten ni siquiera poder tener relaciones con preservativo. Entonces... Sí siento que eso es muy, muy grave, Mari. ¿Cómo, cómo afecta todo eso?
0: Fíjate que eh, no sé si es la idiosincrasia o la cosmovisión del mexicano, pero creo que en México eh, la aceptación de las medidas de protección no, no ha habido. Eh, que No sé, es algo que sí todos somos... Este, eh, católicos practicantes pero no somos este bueno no bueno, sé ya casi ya
1: sí. hay, hay menos
0: sí o sea es eso es una minoría Ajá. que es así ultra ultra conservadora Ajá. o sea desde que yo recuerdo o sea eh, eh, ir a las pláticas me tocaba ir a, a me tocó ir a dar pláticas al Tec de Monterrey uh -huh. me tocó ir a, a, a dar pláticas a, a escuelas de este eh, católicas y me tocó ir pláticas a, a ejidos y en ninguna había una como condición para okay. o sea entonces me decían sí usted puede hablar en donde menos tuve problemas y dice bueno no sé es este donde más tuve un poquito de de problemas eh, es el, es el ¿Eh? De límites. De límites fue en el TEC de Monterrey. O sea, ahí no nos prohibieron que repartiéramos condones. Le digo, bueno, pero es un, es un taller de condón, ¿cómo voy a hacerle? Eran para chavos de prepa y universidad. De este de... Y en cambio, en una escuela, acá en la escuela esta de origen jesuita que tú conoces, me dijeron, tráiganos condones, porque nosotros queremos que los chavos, ellos en, en prepa y en este... Tienen, incluso hubo una, y no, que a los de sexto les... les, les Entonces, es más que
1: religión, es idiosincrasia. Es
0: idiosincrasia de familias, no de... no de Aunque te puedan decir, el, el, está el discernimiento o, la, o, la, o lo que tú decidas, uh -huh. porque tú le tienes que enseñar a tus hijos que es, que se tienen que proteger, uh -huh. entonces, eh, te digo, yo fuimos a esa escuela, vamos, cada año nos invitan a los talleres de prepa, este antes, este cuando se podía, a los de prepa de, de Pereira, y nos decían, no, tráiganos, este, a de sexto, claro que con, ya de sexto año, pero. Sí, ya una,
1: casi 18 años, sí, ya para ser adultos. Sí, ya
0: entonces, dije, no, es que a los de sexto les andan enseñando como, cómo,
1: ¿cómo a los de sexto de primaria? No, eran a los de sexto de... Pe... Pues te digo, que a los de sexto de primaria también deberían de permitirles hacer eso. No, eh, se, eh, se, se les da una dinámica. Sí, pero que no, no, a sí. lo que me refiero es que si se estaban asustando los papás, ah, sí. ¿cómo a los de sexto? Entonces, sí, sí. sí pues no, pues sí. sí, señora, también a los de sexto de primaria ah. deberían de enseñarles ya desde ese momento. Sí, es
0: muy, y muy, muy importante, mira, este, aquí se trata más de que una cuestión de eh, como te digo, de, de religión es de, de, de permitir la, el discernimiento este es este Maggie Johnson que era un basquetbolista ese muy... te iba a preguntar de Magic eh, Magic este, él pues ya ves que él tuvo VIH y fue una pues uy, una, una cuestión muy pública, uh -huh. él hizo un libro y él menciona que si un joven acude a cualquier, o bueno, a lo mejor no puedo hacer comerciales, bueno, centro no, claro, de, sí, a un, un, a, al Oxxo, a una farmacia, sí. y te lleva a mitad del Oxxo en papas, refrescos, y por ahí, no queriendo, pide su cajita de condones, que no tiene la madurez para tener una relación sexual. Entonces dice, ¿cómo no enseñarles a los niños este lo que es la educación sexual desde temprano para cuando llegue el momento que es después de los 18 años cuando se puede tomar una decisión madura mientras el organismo ni físico ni emocional tiene la madurez para decidir uh -huh. este sabes qué voy a tener el inicio de mi vida sexual activa va a ser a los 18 20 años con eh, preservativo o sea cuidándome sí por qué porque yo tengo un proyecto de vida donde yo quiero ser cantante eh, lo que quiero hacer quiero ser y quiero estar sano para uh -huh. ese momento entonces tengo que tener antes de los 18 no hay la no están neurocognitivamente bien, o sea todavía el desarrollo de, para tomar el óvulo frontal donde se toman las decisiones claro. todavía no hay esa madurez y menos física que un niño de 13, 14 años bueno, un joven, tenga primera, sus primeras relaciones sexuales hemos tenido por desgracia pacientes de 15 años ya con VIH que iniciaron es que, su vida embargo, sexual a el, los 10
1: sí, la, la están iniciando muy temprano
0: muy tempranamente, entonces dice Maggie, que, Maggie Johnson que, 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 que nos pongamos a ver eso que si una persona va a, a comprar algo, a, a querer utilizar un condón, tiene que hacerlo directamente, o sea, sin tener que, que dudarlo de ello entonces, la educación de los jóvenes es muy importante y debe de ser ya no como fueron con, para con nuestros abuelos, para nosotros, con nuestros papás, sino como es la realidad actual con todas las redes sociales que hay, con todo lo que se ofrezque, ofrece de una sexualidad que sea responsable y no de una sexualidad basada en, en lo que me dijo el amigo de mi amigo, en sí. lo que recibí en un TikTok, en un Instagram. Estamos con una diferente visión de lo que es una sexualidad responsable. La sexualidad no es más que la cercanía de un ser humano con otro y es lo que nos vamos a fomentar. Pero también venimos de una sociedad muy permisiva. Este, antes nuestros papás nos ponían muchos límites. Nosotros ahora vamos a, a Soriana y todos los días yo veo que los niños salen con algo. Antes te daban tu Navidad, tu regalo de cumpleaños, tu, tu o sea, la forma de educarte en encontrar tus placeres era de, tienes tu regalo en Navidad, Día de Reyes, Día del Niño y tu cumpleaños. Y ahora, último, los últimos 20 años, cada vez que vas a Soriana, ves al niño con un chocolate, con un, un, juguete, un
1: juguete,
0: este pero es la educación en el es cómo obtienen placer los niños, con juguetitos, con que les están... Está. Y la
1: cultura de la inmediatez, ¿no, María sí,
0: sí, exacto. O la sea,
1: cultura de la inmediatez. Sí. Que eso sí, que... híjole. Porque puede ser que les compren algo o a lo mejor que les permitan algo. Ah, ándale. ¿Sí? Eso. Sí. O sea, a lo mejor no es que te compren, pero que te permitan, pero que, no te, pero que no te limiten. Tenemos un comentario, dice, muy cierto, en la escuela de mi hija hay un caso de un niño de primero, de secundaria, cuyo video teniendo relaciones con una niña de esa edad también anduvo rolando por ahí. O sea, claro que desde sexto saben, deben, deben saber todo, enfermedades y demás, aunque uno como papá se espante, preferible información que enfermedad. Muchas gracias por tu comentario. Así es, sí, es ya te digo,
0: la es este... No podemos seguir ignorando lo que está pasando ahorita, Este, no podemos seguir ignorando que, que los tienen como nunca un recurso fácil de acceder a lo que es las redes sociales y, y, y todo. Entonces tenemos que estar preparándonos en otro momento digital de una sexualidad responsable. O sea, desde la casa, desde temprano, este decir, ¿sabes qué? Eh, hay una sexualidad que se llama re sexualidad responsable. Claro. Y esta sexualidad responsable la vas a ejercer de, de esta manera, sin escandalizarnos, porque como bien dice el eh, comentario, o sea, una enfermedad te quita todo tu proyecto, o te lo modifica, te lo modifica. Te lo modifica. Entonces, sí es importante eh, este, este comentario.
1: Ok, ay, pues muchas gracias por sus comentarios que vienen llegando. Vamos a hacer unos, un cortecito y regresamos a quien prendió la luz. Estamos platicando con la doctora Mari Vaquera hablando sobre VIH-Sida. No se vayan. Regresamos, amigos, regresamos a quien prendió la luz. Estamos transmitiendo desde la comarca lagunera para el mundo y parte del extranjero. Ya es la una con ocho minutos hora del centro de México. Y los quiero invitar a que después de este programa, nuestro programa se acaba a las dos de la tarde. Vayan, coman rico, disfruten y regresen a sintonizar radioalterego.com a las tres de la tarde en el programa de Alterego con Toño Galvez. Le, les aseguro que les va a gustar muchísimo los temas que se tratan ahí, pero sobre todo la música. Y la música no solamente del programa de Toño, sino de toda la programación de RadioAlterEgo.com. Les va a encantar. Están ustedes trabajando, están ustedes haciendo alguna actividad, lo que sea que estén haciendo, acompáñense con la música de RadioAlterEgo.com, que está padrísima, les va a gustar. Y pues bueno, seguimos platicando con Mari Vaquera, la doctora Mari Vaquera, especialista en VIH y en enfermedades de transmisión sexual. Y pues, Mari, doctora, ¿cuáles son los principales mitos que la gente tiene sobre, sobre el VIH-SIDA?
0: El primero y el que ha dificultado más es el que solamente ese corresponde a un grupo de riesgo, que son los hombres que tienen sexo con hombres. Yo creo que esto es lo más grave porque la mujer tiene que tener esa percepción de riesgo y sobre todo porque la mujer puede tener un hijo que es, este, puede ser eh, librado de esta enfermedad tan difícil porque yo recuerdo ahorita... Tengo una paciente que tiene 20 años, que acaba de tener su bebé, uh -huh. este, que ella es huérfana de VIH. Sus papás fallecieron en Juárez en, hace 20 años por VIH y fue criada de abuela. Fue unir y venir en el hospital. Y, ¿Y ella también. Era... Ella, ella es positiva. Ella sí Ay, fue positiva. Va. Una
1: preguntita antes ah. de seguir. Ah. La diferencia entre ser seropositivo, o sea, ¿por qué se dice cero positivo? ¿Por qué se dice cero oh, positivo o oh, positivo o cómo es? Porque siempre decían, soy soy cero positivo. ¿Qué es eso?
0: Ah, mira, cuando se refieren a suero, cero positivo quiere decir que tienen el virus en el suero, o sea, son positivos. Ajá. O, o lo tienen a este eh, que será dormido. Eh, no, es que eh, puede ser que se acaban, eh, son tres fases, o sea, eh, positivo es que tienes la presencia del virus en la sangre. Ajá. Pero puedes estar también indetectable, que ese es otro concepto que quiero manejar ahorita porque es un concepto nuevo, este nuevo de hace unos tres de unos años para acá. Entonces, eh, tú eres positivo, pero no tienes la presencia de síntomas o enfermedades oportunistas, ajá, ajá. ¿sí? Y puede ser positivo sin tratamiento o positivo con tratamiento. Si estás positivo con tratamiento, puede ser que tu virus tenga una cantidad pequeña y estés indetectable en sangre. O sea, que el virus en ese momento, si está escondido ahí por un tejido, está en un estado de, de como dormido, podría decirse. Uh -huh. Entonces es igual a indetectable. Actualmente se habla de VIH y se habla de I igual a I. ¿Qué quiere decir? Indet indetectable igual a intransmisible. O sea, si una, un paciente por ahí tiene un accidente con un condón, con un preservativo y tiene su pareja, no le va a contagiar el VIH. Porque está es intransmisible en el momento que se vuelve indetectable en sangre. Por eso pueden tener sus bebés y todo, por eso es tan importante que se tomen su tratamiento como debe de ser. Este es otro de los mitos grandes, o sea, que vas a hacer vas a contagiar a todo el mundo con el solo hecho de o contagiarte o contagi de ver un paciente con VIH, no. Con tocarle la mano. Con tocarle la mano o sea, no. Si el paciente está indetectable, se le pueden hacer cirugías, se le puede puede tener hijos, puede tener una relación Sí, no se dice porque pues obviamente no, no sí, es el caso, no vas a porque igual pues, eh, la, no la se puede recomendar porque hay otro tipo de infecciones igual de graves como la hepatitis y otro tipo de infecciones de transmisión sexual, uh -huh. pero siempre se tiene que usar el preservativo, pero un, un, un paciente con VIH en tratamiento pasa ya de una forma cuando está totalmente eh, eh, controlado el virus en su sangre, a una cantidad que es dif no va a transmitir. Entonces, eh, lo nuevo en VIH ahorita es, si tienes indetectabilidad, es igual a intransmisible, o sea, intra no lo puedes transmitir, es okay. intransmitible. Y igual a I. En Estados Unidos es U igual a U, pero en aquí en México es in este indetectable igual intransmisible. a Intransmisible. Totalmente. Entonces, por eso es que es difícil en ocasiones estar también con la, en el personal médico. Ay, es VIH y le están rodando, rodando, su, este deteniendo sus cirugías. Pues cualquier, incluso si yo, yo he tenido accidentes con pacientes con VIH, me he encajado y no me he contagiado porque están ellos, llega a ser tal el control con el medicamento ya en este momento que no va a contagiarse uno. O sea, un okay. paciente de VIH eh, indetectable, controlado con medicamento, no transmite el virus. No lo transmite, porque está totalmente este, nega, este indetectable en su sangre. Un paciente con VIH positivo sin tratamiento, obviamente sí puede transmitir el virus, porque su cantidad de virus en la sangre todavía está activa. Okay. Entonces, este, aquí es por eso que es muy importante... Cualquier persona que ejerza su sexualidad sea protegida.
1: ¿Todos los fluidos corporales, no solamente la sangre es lo que transmite? No,
0: solamente la sangre transmite el VIH. Nada más. Nada más. Ah, bueno, la lactancia se menciona, este, la leche... Y el líquido cefalorraquídeo, pero esos, pues, ¿cómo los vas a, a sacar? <risa> entonces este realmente, eh, la orina, las heces fecales, la saliva. ¿Semen? El semen sí lo transmite. Ah, o sea andale. El semen sí. este eso, eh, eso no lo van a transmitir, pero el, lo que es el, los fluidos como el semen. ¿La saliva? La, no. no, no. No, ni la orina. Ni la saliva ni la orina. No, no,
1: pero no. sangre y semen sí. Sí, sí, sí. sí ¿Y sí, los sí, fluidos sí. vaginales?
0: Eh, no dependiendo, la vagina tiene eh, un pH muy alto, el virus del VIH es de los la más lábiles que hay, en cuanto sale la, la propia humedad, la luz, se inactivan, el pH de la vagina lo pueden inactivar. Este, en, eh, Si son, eh, si hay úlceras este, en cuello, si hay lesiones o si no tiene un pH adecuado, obviamente sí se favorece la infección.
1: Claro, sí. muy bien. Otro mito.
0: Otro mito, mira, bueno, es que la, la I igual a o sea, este ese sería otro. El, el cómo se contagia, precisamente, o sea, Ajá. que se contagia nada más de, o sea, estar ahí por ahí, no. Los, los abrazos, los besos no contagian el VIH, ese sería el otro mito. Y uno de los más importantes, que es mortal, y actualmente... Ah, claro actualmente pues se ve que un virus que un VIH no tratado puede, como cualquier enfermedad, puede ser mortal, pero la sobrevida ahorita, te digo y te repito, es 77 años, o sea, pueden vivir perfectamente tomándose su tratamiento 77 años, uh -huh. prácticamente igual a la normal.
1: Ok, eh, ¿qué, otro mito, ¿qué otro mito nos traemos por bueno, ahí? No, no, Ay, no. ¿sabes qué? Ahorita que estabas platicando... Sobre las cesáreas. ¿Por qué explicar por qué es eh, ...es más riesgoso una cesárea que un parto? No,
0: en VIH, ¿O es al revés. Es al entendí revés. mal. Entendí sí. mal, Mari. Sí. En el VIH se tiene que hacer para que un niño rompa esa posibilidad de, de contagio. Primero darle detectarla a tiempo y darle tratamiento a la madre, sí. O sea, durante los meses. Si no se logra detect, detectar a tiempo este si se detecta desgraciadamente en el momento del trabajo de parto este se le da un tratamiento a la madre que es in, con inyectable este pero se debe de hacer cesárea porque en el parto pues hay más contacto con lo con toda la sangre y se puede contagiar el bebé tiene más riesgo y con la cesárea el procedimiento en sí es más rápido y tiene menos contacto con con la sangre entonces okay. eh, por ley bueno, no por, por, por las guías de tratamiento, por que protocolo, se, será. Por protocolo este, eh, sí, hay varios escenarios. Si una paciente se detecta en el momento del trabajo de parto de todas, todas es cesárea. Es, debe de, si dices, ay mira, salió la prueba, nos acaban de hacer una prueba, es positiva y ya van a hacer su bebé, es cesárea. Uh -huh. Y después se le da tratamiento profiláctico al, al niño. Entonces, se le da tratamiento al bebé okay. durante un mes para el Así recién nacidito. Recién nacido, se les da. Y sí, hemos tenido mamás que recién se diagnostica y se les da el tratamiento a los niños y hemos tenido, gracias a Dios, niños negativos. O sea, en eh, lo que estuvimos ahí cinco años, tuvimos 18 niños negativos de 18 madres positivas. Unas que apenas llegaron, otras que ya lo tenían y otras que las fuimos diagnosticando. Entonces... Okay. Ese puede si el niño la mamá es tan controlada eh, como no es, no se transmite por sangre ni nada se eh, hace cesar, se puede llevar hasta parto y hacer y darle un medicamento solamente al niño en lugar de tres o sea cada escenario tiene que evaluarse y hay un, un consenso donde hay protocolos muy importantes para esa evaluación para no tener ningún riesgo con el niño Okay. Sí, pues esos son los tratamientos, el que les decía del pre, antes de la exposición, el post, como el del niño que se les da post, in, post exposición o a los trabajadores de la salud que se infectan, se le da el post, este, post el PEP se llama este post exposición uh -huh. y el pre, que es el pre, este, antes del riesgo.
1: Ok, la... Uh -huh. La visión social, bueno, a menos de que ya acabamos con los mitos, ¿o todavía hay más? No, Mar? no, no, serían los más importantes. Los más importantes. Eh, este Me llamaba mucho la atención, bueno, cuando nosotros nos casamos en el 2000, siempre te tenían que hacer, para poder casarte como requisito en el registro civil, te pedían una prueba negativa de VIH. Sigue estando vigente eso, me parece. No,
0: sí, 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 sí. Todavía es muy importante que te hagan tus exámenes prenupciales, igual que cuando son los prenatales cuando se está embarazada, o sea, Bueno, a ver, ¿pero vas... te van
1: a prohibir casarte si sales o nada más es para no, que No, es conf...
0: mira, lo, por lo mismo que nació así la epidemia tan tan con tanto estigma, eh, todas las pruebas de VIH se están sujetando a una legislación. O sea, nosotros ya hay varias propuestas a nivel de autoridades que solo en casos muy particulares eh, no se tenga que hacer un consentimiento informado, ¿sí? Sobre todo este en los menores, porque en los menores, este al momento de tener un bebé o algo, este una niña se le tiene que hacer también, una, una menor que está embarazada, una embarazo en adolescente, se tiene que hacer eh, la prueba para saber si su, tiene riesgo de que su hijo sea con VIH. Entonces, uh -huh. si la prueba no es firmada por sus tutores, no se puede hacer. Entonces, okay. esto está, creo que ya está por ahí ya llegando, que, que va a cambiar, que cualquier mujer embarazada, eh, ya con el embarazo tiene que hacerse la prueba independientemente si sea menor de edad o no. Uh
1: -huh. En el
0: caso de los adultos, este todo esta prueba como se hacía discriminatoriamente, o sea, había personas que te la hacían y no te avisaban y después iban y decían y era un Discriminado. Eh, uh -huh. eh, eh, tiene VIH y lo malo es que pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se enteraba. Entonces, se eh, al principio de los 90, a, no, a mediados de los 90, se estipula que esta, esta prueba no puede hacerse si no hay un consentimiento informado, que es una de las partes también de la medicina muy importante, que antes te operaban sin firmar, No, sí, opéreme, o sea, no. Cambió también mucho, o sea, que todo sea por medio de procesos. Un proceso okay. en medicina es llevar a, de acuerdo todas las cosas como deben de hacer desde... Eh, terminando con los consentimientos informados de cualquiera. Ingresas a un hospital y ahora te hacen firmar unas 10 hojas de puro consentimientos informados que para esto, para el otro, para aquello. Sí, 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 sí. Entonces, sí. eso uh -huh. se da a raíz de, de esto en los 90 de, de VIH, que la prueba de VIH solo se debe hacer previo a un consentimiento informado. Okay. O sea, si, si no tienes ese consentimiento tú como cha, bueno, yo Chari me voy a casar, tengo que me van a hacer VIH, sí, pero tienes que firmar la que estás aceptando que te hagan esa prueba. Si no, es, son requisitos que ellos optaron por tener porque también nos bueno, vamos también a la otra frenar. parte. Claro,
1: sí, para frenar, es frena. una ayuda. Es sí, una ayuda.
0: Y y por la otra parte, porque si hubo casos donde no se daba la información, y en aquel momento donde no había tratamientos adecuados, donde todo era un estigma, donde todo era un rechazo, imagínate cuántas parejas salieron positivas por una pareja que,
1: que Pero tenía. no se te hace también sí. muy ingenuo. Sí, o sí, sea, sí. a los que se van a casar les pedimos la, la prueba, porque como se van a casar se asume que ellos, los que se van a casar, <risa> sí son los que van a tener relaciones sexuales. ¡Cosa! ¡Claro que no! <risa> o sea, te cases no te casas por el amor de Dios. Sí, 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 sí. sí, sí. O ¿Sí? sea, realmente,
0: pues, son cuestiones, este... que en ocasiones sí son muy... Eh, en todos sí, pues lados, ¿verdad? Bueno. Son que no, no, no logran, este... aterrizar, aterrizar. Sí. Pero, bueno, este... Todo eso es por algo. Yo, yo mira... Pues, o sea, como... es mejor
1: que exista que no exista, Ay, que no exista esa sí. petición. Sí. sí. Claro.
0: Pero, pero ahora, con tanto adolescente, con tanta... No, es que ahorita también está tremendo esa parte ¿eh? de los derechos. Está excelente, gracias a Dios, que existen los derechos humanos, pero de los dos lados. O Ajá. Sea, por ejemplo, nosotros no podemos pedirle a un adolescente que, que se haga una prueba de I.H. sin tener el miedo de que es para el beneficio. Uh -huh. o, ahorita la sociedad lo que, que la, hay una parte, o sea que queremos, estamos muy a la defensiva o sea vivimos a la defensiva, entonces sí. yo me he encontrado pacientes que antes eran siempre han sido muy especiales los pacientes que vienen de, de, de del hospital general donde ellos no tienen ni seguro médico, no tienen, obviamente no tienen la segura, de, 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 trabajos porque no tienen IMSS este, están a la defensiva, o sea, si tú cometes un error inmediatamente, yo lo que nunca en 30 años nunca he sido demandada de los derechos humanos, este año ya llevo tres, pero la sociedad por la sí, pandemia nenas. estamos enojados. O sea, y por cuestiones, claro. cuestiones así que tú digas, o sea, no son clara, o sea, todas gracias a Dios no han procedido, pero nosotros tenemos que cuidarnos ya, por ejemplo, si yo llega una, una niña de 16 años, embarazada, yo tengo que saber si ese niño puede tener VIH, diabetes, Ay. cualquier prueba no, no la firman no, no la está, no y van y nos, no, es que nos está diciendo que somos unos idosos cuando no, o sea, cuando ya está todo,
1: entonces hay... yo creo que a, a lo mejor esta pandemia de COVID a lo mejor nos da un poquito más de educación como para entender que no es solamente tu persona, sino que tienes cierta responsabilidad social con sí. el resto de, de las personas a tu alrededor y que precisamente te piden la prueba no porque te estén diciendo o estigmatizando o agrediendo, sino por proteger también a tu comunidad. Exacto. Pero híjole cómo le cuela. Es que mira, para tener esa lógica en la mayoría de las personas. Y
0: es que si sí, realmente se comprende, o sea, hace 30, 20 años, 30, el solo hecho de, de mencionarla ya te estaban corriendo de donde fueras, o sea, claro. o sea, ya era un era un yo me, me dicen mis hijos, este, escribe un libro de todas esas historias, mamá, desde ese francés que viste hasta los últimos casos, porque cada persona pues te, me contaba su historia y había casos tan desgarradores que apenas llegaban del médico del hospital cuando ya todas sus cosas estaban fuera de su casa Qué y sí. les prendían fuego. Entonces, eh, como dices, ¿cómo? O sea, sí, esto, te estoy es hablando como del 2000. ¿Cómo es Exacto, o sea, ¿cómo? Y, y por lo general, entonces, ellos optaron, ellos este, antes la relación de VIH hombre y mujer era de 7 a 1 cuando inicia la pandemia uh -huh. entonces yo creo que por eso las mujeres nos dormimos en nuestro labores. Ah, no me va a tocar no me uh -huh, va a dar y uh -huh. todo y actualmente en México de acuerdo a la, a la zona es desde 3 a 1, 2 a 1, hasta 4 a 1. Tlaxcala sigue siendo 4 a 1, por ejemplo. Hay, y, pero hay lugares que es uno, una mujer, un hombre, una mujer. En el mundo este, es 1 a 1. Se infecta una mujer, se infecta. La relación ya es una mujer y por un hombre. Okay. Y aquí, aquí todavía este, podría decirse que está 3 a 1 aquí en Torreón, 2 a 1. Hay más hombres que mujeres. Entonces, olvídate cómo era... Ese, ese, ese momento ¿no? de que de que tienes, eh, no lo diagnosticó se enteró alguien, un vecino, un, la misma familia, sí. las únicas que permanecen ahí al pie de cañón, y yo las admiro y siempre son las tengo en una consideración muy grande, la mayor parte, el, el casi el 100% son las mamás. Claro. podrían ser despojados de su familia y de todos los niveles sociales y culturales, claro, y económicos, sí. eh, de todos. Son rechazados, eran todavía, este, he visto eso, pero antes era más, por sus padres, sus hermanos se juntaban, llegaban todos los, doctor, háganos pruebas, te estoy diciendo de aquí, de colonias cercanas, ¿eh? entonces, este, hágame prueba, porque mire con qué no salió, con qué no salió. Con
1: qué no salió.
0: O sea, hasta la frase. Caca. Entonces, porque ya ya desinfectamos toda la casa, ya lo sacamos. Le dije, pues, ¿qué, qué tipo de familia es? Con perdón de ustedes, ¿cómo que tienen relaciones entre todos o qué? Porque esa sería la única <risa> ver, manera. De...
1: Vienen manejando la orgía familiar. <risa> ¿O ¡Qué susto! Que
0: susto! Entonces, y sí, lo, lo sacaban. Pero la única persona que permanece con ellos y te, hemos tenido pacientes hace, hace un mes, dimos un paciente de alta de un mes de estar ahí porque se complicó y gracias a Dios ya salió. Lo acabo de ver de regreso en la consulta. Es su mamá. Claro, las madres, ellas no les importa más ah, que la salud claro. de su hijo. Sí. Entonces, son historias de esas mamás que que luchan, que son incluso en una parte de los casos, son personas adultas mayores de 60, 70 años, que no se quitan de con el con su hijo día y noche. ¿Por qué? Porque no hay más quien vaya a cuidárselos, no hay más de que los apoyen, no hay una red. Entonces, una de las partes que nosotros eh, veían mucho en el Capacit para que no este, dejaran los tratamientos es que alguien, un amigo, un familiar, un vecino, tuviera un apadrinamiento con él, los hiciera okay. como compañero para que no se sintiera abandonado y fuera más adherente. La adherencia a los tratamientos también nació con el VIH, ¿Qué? se celebra el 15 de noviembre, que es un paciente adherente, es un paciente controlado. Si te adhieres, la adherencia no es nada más tomarte tus pastillas, sino cómo te las tomas y el convencimiento que tengas de seguir las indicaciones totalmente médicas, porque tienes un tratamiento que te cuesta 20 mil pesos, pero ahí lo tienes y lo estás viendo y no te lo tomas. Tienes la, la insulina o cualquier tratamiento y todo lo que se forma alrededor de la aceptación de la enfermedad y la aceptación del tratamiento es el éxito que tenemos en manejar esas enfermedades.
1: Ok. Sí. El estar siempre... Sí, siguiendo, cuidándote
0: Cuidándote, cuidándote
1: manteniéndote eh, Ahora este, Revisándote
0: Y todo, o sea, aquí en el VIH Por ejemplo, es, el virus es tan Inteligente, por decir, es uno virus Muy este, Que si yo no me tomo el medicamento a la misma hora Por la noche siempre es Todos los días el virus va sumando horas Hoy me lo tomé a las 8 de la noche Porque a las 9 me voy a dormir temprano Hoy me lo tomé a las 11 porque fui a cenar ya mañana es una hora, ya mañana es otra hora y se van juntando días, semanas y caes en algo que se llama resistencia a los antirretrovirales. Oh, Entonces, okay. por eso el manejo de la adherencia del VIH es muy importante junto con el perso las personas que rodean. Hay alarmas, hay soli este, personal solidario con, con ellos, localizamos siempre a, a una persona cercana. La, la más cercana siempre viene siendo la mamá, aunque los pacientes tengan más de 40 años. Uh
1: -huh. Claro, siempre. Uno va a estar ahí al pie del cañón. Pie, primero se va uno, pero ahí vamos a estar.
0: Sí, 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 sí.
1: Qué difícil de veras todo, todo eso. Mira, déjame primero, te te hago aquí un comentario que nos llega también por WhatsApp. Dice, pues es que las relaciones sexuales prematrimoniales en la conciencia colectiva Significan promiscuidad y resultar positivo a SIDA significa letra escarlata. Dice, ya lo han dicho mucho, pero es falta de educación y falta de empatía. Gracias por tu comentario. Pues sí. Sí, sí, es exactamente. Te estigmatizan, te ponen un sello y no, y, y, y no pasa de ahí. ¿Cómo influye el abandono? y las situaciones emocionales en un paciente así cuando está tan abandonado, tan, tan dejado de la sociedad, tan rechazado. Me imagino que debe de haber a lo mejor estudios donde se vea cómo, cómo, cómo ese rechazo influye en su misma enfermedad. Esta es una parte
0: muy importante, este no solamente en el VIH sino en lo que una de las epidemias grandes también de estos últimos años que es el bullying porque el bullying o la el acoso de todo tipo puede ser escolar, escolar puede ser de tipo de orientación cualquier tipo de, de acoso somos este estos pacientes eh, el problema que sufren es y hay estudios hay una gama de alteraciones neuropsiquiátricas de que por sí ya el virus causa alteraciones físicas a nivel del sistema nervioso, también la, la causa a nivel de psiquiátrico. Entonces, y uno de los grandes problemas de estos pacientes o el principal problema es la depresión, que puede ser desde leve hasta mayor, y la condición de duelo, que siempre están con una con una condición de me voy a morir, en cualquier o sea, me puedo enfermar, por cómo inicia la pandemia, que era mortal, por lo que no había tratamientos. Entonces, estos pacientes, aparte de, de tener su depresión, de sentir alteraciones en sus procesos de duelo, pues obviamente son estigmatizados y tienen esa, ese acoso. Ese acoso, entonces, ellos es muy difícil uh, en ocasiones rescatar este, este, esta parte y nos cuesta, ¿y qué es más fácil? Pues abandonar los tratamientos y aquí vienen todas las complicaciones. Entonces, una de las cuestiones más importantes que se han dado a ahorita, sobre todo, es la salud mental en ellos, o sea, uh -huh. en proveerles recursos tanatológicos, recursos de de atención psiquiátrica, porque el, el hecho de estar sometidos desde el jóvenes, desde desde que ellos tienen la decisión de tener una diversidad sexual, pues el bullying eh, no los dejó en paz y el hay el problema de ellos que en VIH se da es una alta cifra de suicidios. Claro. Entonces vienen a, 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 a esta condición. O sea, incluso a nosotros nos dan, todo ha revolucionado, como les digo, y, y disculpen si lo he sido repetit repetitiva, pero desde que inicia la epidemia iniciamos conocimientos en nuestras áreas. Nosotros antes llegaba un paciente que tenía mmm, cáncer. Ah, tiene cáncer. O sea, nunca nos poníamos a pensar cómo le estamos diciendo. O sea, eh, eh, la verdad, yo agradezco a todas las autoridades, a toda la industria farmacológica, a, a también a mis compañeros y todo lo que he logrado estos 30 años en educación en cuestiones de conocimiento, porque he aprendido también desde cómo decirle a un paciente. Imagínate en el 99 que yo tomé este programa. Yo me preguntaba, bueno, yo sé, gracias a Dios, tengo los conocimientos, herramientas para sacar adelante un paciente desde de la cuestión patológica, uh -huh. enfermedad. Pero pues también me tocó hacer las pruebas, iniciar las pruebas. Yo tenía que hacerlas. Ahora ya son áreas de psicología, de enfermería, pero todos tenemos esa capacitación en cómo le voy a decir a un paciente que es positivo. Claro, claro. ¿Cómo que voy a... Porque no podemos andar por ahí a ninguna patología. Desde, ¡ay, salió positivo! Porque no sabemos qué va a hacer después de que salga de la puerta del consultorio. ¿Cómo vaya a tomar eso? En VIH fue tan tremendo uh -huh. que varias personas salieran del consultorio por no recibir un diagnóstico de la mejor manera se fueron directo a suicidar. Dios entonces fueron entonces se detecta esto y nosotros teníamos, en, en una única de las pruebas que se hace a nivel de todas las enfermedades, en diabetes tiene que, en, perdón, en VIH se hace una consejería pre prueba. Okay. Si voy a cualquier parte, obviamente no, pero en lugares especializados como el Capacito, las unidades se tiene que hacer siempre una consejería o la, o la persona que indica esa prueba tiene
1: que hacerla que es consejería pre-prueba de con, perdida decirle no exacto. te apures si sales positivo exacto. porque no te vas a morir exacto, Ajá.
0: confrontarlo con la posibilidad de pues, que sea positiva o negativa, uh -huh. sabes qué si es positiva, como tú dices no te vas a morir, hay tratamientos va a ser tu expectativa es de, si es negativa, tienes que responsabilizarte ya en la tu sexualidad, porque sí, por algo claro. estás aquí. O sea, sí. hay pacientes es que te llegan. Los lunes tenemos a muchos muchachos. Ay, es que se me rompió. Ay, es que no este tuvo. Qué bueno que tienen ya esa cultura de acudir. Uh -huh. Saben que tuve ah, le hacemos la prueba y lo citamos al mes. Sí, porque Ay, es que tomé mucho y, y ya. O sea, es confrontar al paciente, a la persona con los dos resultados de él. Esa es consejería pre-prueba okay. y luego hay la consejería post -prueba. Entonces, sí, uno de los momentos más difíciles que yo he tenido es el haber aprendido, pues, el, el tratar de, de darles este, la certeza que tienen herramientas de que va a ser una enfermedad crónica. ¿sí? Y tratable. Y tratable. Eh, 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 me ha tocado darles a muchachos de 14 años con su mamá. Me ha tocado darles a muchachos de 17 años con la mamá. Me ha tocado darles a muchachas de 17 años embarazadas con la y siempre, bueno, la mamá. Pero sí es una situación de, de saber manejar eso y lo hemos aprendido.
1: Okay. Híjole, qué difícil, doctora. Y de veras, sí, sí hay muchos médicos a los que sí les falta tantito tacto. Sí. Y pues sí, yo creo que desde hace unos años para acá ya estamos ciertos en que la salud mental es... Una parte primordial y que no hay salud integral sin salud mental. Y eso, eso es muy, muy importante que, que todos los médicos y que todo el mundo lo asuma. Sí. Qué bueno que lo, que lo trabajes. Doctora, vamos a un cortecito porque ya mero entramos a la recta final. Les agradezco que estén escuchando. ¿Quién prendió la luz? Soy Chari Aranzábal. No se vayan, que regresamos para seguir hablando de VIH-Sida. Regresamos, amigos, a quien Prendió la Luz. Continuamos platicando con la doctora Mari Vaquera, especialista en VIH y enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué más nos falta por, por decir, doctora? Eh, ¿Qué es lo que se te hace más importante que la gente tenga
0: claro? Que sigue presente, que sigue presente y que es muy importante los cuidados que se tengan este en tener sus este relaciones sexuales, incluso uh -huh. con las parejas estables. Se menciona que eh, a menos que se tengan las dos pruebas negativas, pues obviamente deben de… porque al contrario de lo que se piensa, este, el grupo más frecuente de mujeres con VIH no son las exoservidoras, son las las amas de casa. Ent
1: Esa era una de las preguntas que que quería yo hacerte porque porque sí se... como que se habla mucho de eso, y, y quería preguntarte si esto era un mito o una realidad, que, que muchas esposas, dada la eh, pues la cultura en la que vivimos, no o sea, cómo, cómo, cómo se maneja nuestra sociedad, o sea, entonces las esposas no tienen idea que sus maridos salen y que no son las únicas parejas sexuales que tienen, o sea, todavía permea ese machismo y esa y esa cultura. Desgraciadamente, sí, este, nosotros tenemos este, bueno,
0: teníamos ahí en Capacit el la como el convenio, o teníamos la cercanía de lo que es este salud municipal, que salud municipal también ha tenido este tiene programas muy adecuados para todo lo que es el manejo del, de las trabajadoras de sexo comercial, entonces ellos tienen toda una gama de exámenes que se hacen para detectar y poderles dar a ellos su certificado de, de trabajo, entonces nosotros con ellas se les hacen pruebas cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, en el Capacit se apoyaban con estas pruebas, entonces iban con nosotros y también se les da pláticas, o sea, ellas tienen muy clara el riesgo que tiene su, su trabajo o su, lo que ellas este, realizan. Por lo cual, aparte que legalmente tienen que tener sus cartillas sin ninguna presencia de enfermedad para poder trabajar, lo tienen eh, educa, educando porque son las personas con las que nosotros trabajamos. Uh -huh. O sea, las trabajadoras esos comercial nos reúnen, no, vamos a tener una, una, van a venirnos a capacitar y todas están ahí y todas están pendientes de su salud porque es su salud este en cambio eh, las amas de casa pues no tienen esta percepción y no podemos llegar igual con claro. o sea si sí lo hemos solicitado que nos den o sea la oportunidad de, de también hacer pláticas de de sexualidad responsable pero como no tienen esa percepción y no solamente las la no podemos etiquetar a las mujeres de más de 40 de 50, de 60, no las, las las mujeres muy jóvenes, las jovencitas, no tienen esta percepción, o sea, desgraciadamente eso sería una de las cuestiones más importantes de, de aquí, de esta plática, es que la mujer tenga la percepción de riesgo, porque es muy importante que se, que se, que se diagnostique a tiempo para que se trate a tiempo, eh, igual que cualquier hombre, y llegar a la indetectabilidad para que esté intransmisible y ella pueda tener su vida tranquila este, eh, esto se acompaña también de que, de que estas pruebas este desde el momento también que se van a hacer en ocasiones también sufren esa, esa dis discriminación claro. entonces no la, la aquí uno de esos grandes mitos es que las mujeres de trabajo sexual son las trabajadoras sexuales son las más frecuentes no Aquí hay cifras, hay estudios, hay estadísticas muy claras y muy duras donde mencionan que eh, la, las amas de casa es el primer grupo de mujeres donde se contagia. Claro que también hay mujeres este que que puedan salir contagiadas, como también hay mujeres que uso, usuarias de drogas intravenosas que pueden salir contagiadas. Claro.
1: O, o y trabajadoras. no le vamos a echar la culpa también a los maridos promiscuos, porque no. seguramente hay muchas señoras que también ellas... Pueden ser las, ay fíjate, es que no no sé, no quise hablar de promiscuidad, pero sí tener otra pareja sexual a escondidas del marido, ¿sí? ¿sí? ni O sea, el marido a lo mejor no es un promiscuo, pero a lo mejor no es la única pareja sexual que tiene y viceversa.
0: Sí, sí, o sea, eh, eso es, eh, tenemos que especificar bien. En cualquier persona que tenga relación sexual eh, con, con, con varias parejas personas. o diferentes personas, pues aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo y, y, y ya pues, ya lo demás es simplemente se tienen que, que proteger, o sea, una mujer, un hombre se tiene que proteger independientemente este, si son pareja estable o no estable. Y si son estables, pues sí tener... este muy claro que sean negativos las pruebas porque mira a, yo tenía al principio de la epidemia bueno al principio que yo tuve el, el programa en el noven, no, 99 como en el 2004 a mí me impactó mucho una señora que que yo tenía los pacientes y estaban ahí en el en el en la salita de espera este pues hombres que tenían sexo con hombres muy jóvenes, altos, así. Y en medio de todo eso estaba una señora de 70 años con su cabecita blanca y tejiendo y dándoles consejos a ellos. Esa señora tenía que estar este, disfrutando a sus nietos, estar no. en su casa o haciendo cualquier cosa. O sea, estaba ahí porque era positiva. O sea, ahorita es una de las cuestiones también muy claras que la libertad sexual inició en los 70, podría decirse. Entonces, las parejas ahorita se está detectando VIH en parejas de más de, de 60 años, o sea, personas de más, no solamente los jóvenes, sino las personas adultos mayores, siguen con este actividad, actividad sexual a diferente a diferencia de los adultos jóvenes de, los ochen, de, de 80 años, porque era otra época. Ahora, los adultos mayores no tienen la cultura del condón, o sea, tampoco, no solamente, y es otro de los mitos, que los adultos mayores no tienen este, prácticas sexuales, y ese es un mito, la sexualidad no, no muere a, a una cierta edad, la sexualidad muere cuando el individuo muere, uh -huh. entonces, esa es una falta también de que no nos cuidamos o hacemos las campañas más fuertes en la protección de la salud claro. sexual del adulto mayor, para evitar este tipo de enfermedades, porque sí, yo, yo tengo, tuve muchas pacientes de más de 60 años, 70, y que no adquirieron el VIH 20 años atrás, sino lo adquirieron ya en una etapa de adulto mayor.
1: ¿Qué prende hoy la luz en ti, doctora Mari Vaquera?
0: Pues una es la importancia de, de recordar, de que, de que como se hizo camino al andar, claro. de que de que es importante todo la, lo que se ha vivido, lo que lo que logré, gracias a Dios, este, en alguna familia, en un paciente, en una mujer, este un cambio eh, que al final de la educación y al final de todo es lo más importante que esas personas hayan modificado un poco su estilo de vida, su vida, su proyecto de vida, y que estén aquí todavía contando que yo les agradezco a cada paciente que he tenido, porque en VIH hay una frase que se hizo muy fa en los noventas que era vivir viviendo, porque no, no se sabía qué iba a pasar al día siguiente. Entonces el VIH acuñó esta, en, en todos los laboratorios ahí nos llevaban póster, vivir viviendo, entonces aprendí, aprendí esa frase y ahora ya casi estoy a seis meses de, de jubilarme. Este, ya, eh, Tan
1: joven, no, bueno,
0: jubilarme ya de las instituciones, Ajá. este, pues ahí hicimos un camino que espero haya sido bueno para, para los pacientes y la preocupación y el compromiso que me da este de hoy, de prender la luz otra vez, como de que decir, ah, oye, pues como dicen los comentarios, o sea, esto no se ha acabado. Esto sigue y puede ser que en el futuro una plática, un comentario a alguien pueda, pueda seguir apoyando esta causa de, de la lucha contra el VIH, el estigma y, la, y los padecimientos.
1: No hombre, muchísimas gracias por la luz que nos prendes <risa> no. hoy. ¿Qué hacer si una persona sospecha que tiene VIH? ¿A dónde acudir? ¿A quién acudir?
0: Lo primero que es independientemente de, de si tiene IMSS, eh, la clínica del IMSS del VIH es muy buena. Aquí en Torreón está el doctor Cifuentes, él es el encargado. Él eh, incluso este van a su clínica inmediatamente, los envían eh, para que reciban la atención y rápidamente los van a hacer cargo en el IMSS. En la Secretaría de Salud está el Capacit, y aquí no importa la condición sexual, digo, ni orientación sexual, ni, si ni económica, ni este, nada. ¿Asociado sí, del IMSS? Sí, ni... eh, no, los asociados del IMSS tienen que recibirlo en el, IMS, ¿En el IMSS. También. A sí, los derechohabientes del IMSS solamente en el okay. IMSS, porque la cobertura para los que no tienen IMSS la tiene la Secretaría de Salud. Okay. Cualquier persona puede ir ahí cualquiera este y recibir su tratamiento completamente gratuito y su apoyo en psicología nutrición enfermería este eh, es un gran apoyo y un gran equipo lo que lo que se hace ahí en el capacito
1: muy bien cómo te contactan cómo, cómo te contactan para educación o tratamiento sigues dando Plática, sí, pláticas,
0: sí. sí. Tratamiento, pues, es en el Capacit que está en la en la colonia División del Norte, atrás del Centro de Salud División, en la Páfilo Natera y Francisco Villasur. Ahí está el Capacit, lo pueden buscar en, se llama Capacit. Y Capacit en todo ah, México. Sí. Y una una se me había olvidado este, hay una hay un equipo buenísimo que yo admiro mucho porque realmente es un equi uno de los mejores equipos incluso a nivel nacional que es el Capacit de, de Gómez Palacio. Uh -huh. es la Ahí se llama Unidad Especializada de Atención para Pacientes, se llama SIS, Sistema de Atención Hospitalaria, pero creo que ya, ya es Capacit, está sobre el periférico en el nuevo Hospital General. Ahí ellos atienden todo lo que no atiende el IMSS lo atiende este el Hospital General de Gómez el doctor Enrique Castañeda Patti Cervantes Inés este ellos forman un gran equipo entonces este y, Anne, y lo que ellos tienen y la doctora Mena que ella tiene también niños entonces este es nos hemos conjuntado este, estuve un año como formamos, fundamos la asociación de, Med de equipo multidisciplinario médicos, enfermeras, psicólogos, que tra trabajadoras sociales en que ayuden o apoyan al VIH y tuvimos la fortuna de formarla hace ocho años. Este Actualmente, eh, ahorita, pues todo está detenido, pero es una asociación claro. que, que atiende que todas las cuestiones de VIH, tanto en el... En Torreón está aquí, en la división. En Gómez está en el, dentro del Hospital General. Y es un es un departamento con todos los estándares de calidad. Okay. Los dos departamentos, sí.
1: Híjole, pues sí. Este programa lo pueden escuchar alrededor del mundo. Ojalá que, que uh -huh. si escuchan esto, bueno, pues si no están en México, seguramente en sus respectivos países tendrán eh, centros para, para atención a VIH pues bueno, doctora muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos prendiste la luz, felicidades por todo tu trabajo felicidades por todos estos años de trabajo en favor de la comunidad, en favor de, de, del tratamiento de, de las personas que, que padecen esta enfermedad y pues ojalá que, que pronto se descubra la cura completa, pero también que ojalá que pronto toda la gente pueda quitarse ya este estigma para, para poder abrazar a las personas con, con VIH y que, y que no sea un, un puntito ahí de dolor la discriminación y el rechazo hacia ellos, sino al contrario, cobijarlos como se merecen y, y, y pues que, que esto sea más inclusivo y sin discriminación.
0: Que eso es lo más importante y que recuerde que los jóvenes que inician sus vidas sexual activa no están solos y tienen cualquier duda y los que por algún motivo fueron o están siendo positivos en este momento que nunca se les quite la esperanza y decirles que no están solos, que acudan, que hay un equipo profesional y sobre todo humano en, en el sector salud para, para atenderlos en todas las esferas, no están solos. Ah, muy
1: bien. Muchísimas gracias, doctora. Amigos, les recuerdo que estamos en Spotify, así es que todos los capítulos, los programas que no han alcanzado a escuchar aquí en radioalterego.com pues los pueden escuchar en Spotify, ya saben, próximamente este este programa también lo vamos a subir por ahí. Pero recuerden que siempre en vivo es mejor para tener el contacto con ustedes. Síganos en redes. Les recuerdo está Quién Prendió la Luz en Instagram y también mi cuenta Desaprendiendo con Chari en Instagram. Los esperamos el próximo martes en Quién Prendió la Luz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Chari Aranzábal. Vayan. Prendan la luz y déjense prender la luz. Hasta luego.